0: بودكاست الكاتبه هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
1: هل كان في تعذيب بسجون النظام قبل بدايه تظاهرات
2: 2011؟ اممم طبعا وفي كثير شهادات لمعتقلي راي وشهادات اسر مفقودين ومغيبين. اساليب التعذيب بالسبعينات والثمانينات مطابقه للي عم يتوثق اليوم بالرغم من انه قله المعلومات بهداك الوقت بسبب محدوديه وسائل الاعلام. لكن المعلومات الموجودة بتأكد زيادة باستخدام العنف الجنسي حالياً أكثر
1: من السابق ممكن تشرحي للمحكمة حسب شهادتك ليش ببلد مثل سوريا كان وما زال في أساليب تعذيب بتخالف القوانين الدولية وليش النظام ممكن يعمل هيك شيء
2: الموضوع بيتعلق بكيفية وصول حافظ الأسد للسلطة وإشاعة الخوف عند السوريين طبعاً وإطلاق قانون الطوارئ بحجة الصراع مع إسرائيل لكن بالحقيقة كانت هي وسيلة النظام لقمع كل المعارضين حتى يستمر الأسد بالسلطة أربعين سنة ببلد بيعرف نفسه رسمياً ودستورياً على أنه بلد ديمقراطي ونظام الحكم فيه بيتبع للانتخابات طبعا كان في تعذيب واعتقالات تعسفيه طول الوقت ومحاكمات سورية وحتى احكام بدون محاكمات مثلا مذبحه حما بالثمانينات اكبر دليل على ارتكاب النظام جرائم حرب ومذابح جماعيه
1: حسب رايك كشاهدة كخبير نزاع شو اللي تغير بوصول بشار الاسد للسلطة
2: في الواقع التغيرات ظاهرية بس بسنة ال استلم بشار الأسد السلطة بدون انتخابات حقيقية ووعد بإصلاحات بس اللي صار إنه ما تغير شيء الفساد وقمع الحريات استمر نفسه الحقيقة النظام ضل نفسه بيتحكم فيه العلويين وأصحاب الولاءات من الطائفة السنية والطوائف الثانية هم يلي المناصب العليا كانت بإيدهم
1: وشو اللي تغير لحتى قامت الثورة؟ الموضوع ابتدأ من
2: مدينة درعا بالجنوب السوري لما قوات الأمن اعتقلت عدد من الأطفال بحجة كتابات على الجدران بتطالب بإسقاط النظام وبتلمح لنشوء الثورة بسوريا على مثال ثورات تونس ومصر اللي سبقوها هدول الأطفال تعرضوا للتعذيب وحاول وجهاء المدينة التدخل لإطلاق سراحهم.
1: أنا بربيون عنكم
0: لأنه على ما يبدو بدهن ترباي وإذا كتير خايفين عليهم لحتى جايبين لك باريد درع وجايي. لشو ما ربيتوهم على حب الوطن وقائد
3: الوطن. يعني انت برايك ربينا أولاد على كره الوطن؟ انت شايف حكيك منطقي؟ اسمعت أقول لك احنا بنعرف شو ربيناهم واهاليهم خبروك انه مش احنا اللي كتبنا على الحيطان ما في داعي للكلام الزايد. شو بدي بحكي اهاليهم؟ اذا الاولاد اعترفوا وبصموا قاعد بتقولها بعظمه لسانك اولاد هذول اولاد ما بصير تحاسبهم مثل الكبار. يعني ويعني ما من أخذ منك بشوية الضرب يعترفوا بو باسموا على شيء بيعرفوه وشيء بحياتهم ما سمعوا فيه بس مشان يوقف عنهم الضرب. يعني كلنا بنعرف شو يعني الضرب جوات الافرع الامنيه. يبدو انت فهمان الموضوع كله غلط. مشان هنوفر عليك وعلى الجهه اللي جايب لي اياها معك وشاي
4: هدول الاولاد انسوهم خلفوا غيرهم وانسوهم. الشغله اكبر منك ومنهم بكثير.
3: انت شو قاعد بتحكي؟ مين مفكرين حالكم؟ اخذتوهم لبيوتهم بترجعوهم سالبين مثل ما اخذتوهم اصلا لو عادين حالكم حكومه وقانون ما بتحكي هالحكي ولا بتعدوا اطفال صغار بعدهم بالمدارس بس مشان تفيدوا صفحاتكم لازم ودتك كثير ها يا سيدي نحن الحكومه ونحن القانون وبرجع بقلة هدول اولاد
0: نسوون خلفوا غيرهم وليه اذا ما بتعرفوا تخلفوا غيرهم بعثولنا نسوان نحن بنخليهم يخلفوا
5: وكملت الخبيرة تومان شرح عن هديك الفترة وكيف بديت المظاهرات السلمية بدرعا وبعدها بالشام وبلش يصير في ضحايا
0: بس بدي رجعك شوي لعند قصة الولاد انت بتعرفي انه في منهم ما رجعوا ابدا وفي منهم طالعوهم بعد شهرين وفي منهم ماتوا لاحقا هن 18 ولد ومو اكيد انه هن اللي كتبوا على الحيطان
5: فكرتك ما بتقرأ صحافة عن سوريا؟
0: يعني كنت شوف صحافة وأول ما بديت القصص تتطور مع بداية الثورة كنت عم تابع كل الأخبار مع أني ما بوثق بالصحافة أبدا بس كان عندي أمل أنه يصير فيه تغيير
5: وإنت راح هذا الأمل لأني لما تعرفت عليك بعد تاني معرض لإلت ببرلين كنت مقاطع كل شيء في أخبار وتفاصيل عن سوريا حتى اللغة العربية بطلت تحكيها.
0: الحقيقة مع ارتفاع منسوب العنف الجنون وتحول العلاقة بين الناس لعلاقة صفرية يعني يا قاتل يا مقتول وكيف الأهل والرفقات صاروا أعداء بليلة كل حدا عنده موقف شكل ويمكن بالذات مع انعدام الوعي على حساب العنف والبشاعة من يومها تغير موقفي
5: بس هل هذا بيمنع أنك تضلك معترف مين الضحية ومين المجرم؟
0: ما هي هون المشكلة لصة صارت أعقد كتير على الأقل عندي بالأخير مين أنا؟ رسام طلع على المانيا يعمل معرض وفضل ما يرجع على بلد ما فيه اي افق ولا قانون لما جيت كنت لاجئ سياسي صح؟
5: قبل ما اعرفك ونتزوج ما بقصد افتح موضوع بيزعجك بس حاسه انه هي الاحاديث فرصه لحتى نعرف بعض اكثر وطالعك من الجو
0: ليكني ليكني عم طالع اللي جواتي بس على الورق هي طريقتي هيك بحكي لك اللي جواتي اكيد بشي لحظه إذا اكتمل اللي عم رسمه رح تفهمي وتعرفي كل شيء بخصني بهذا الموضوع، هلا كملي على شهادة تومان قبل ما يوصلوا رفقاتنا، حابب نخلص هذا الجزء. اوكي.
2: مم.
5: وين كنا؟
0: المظاهرات ودرعة هون كنا.
5: ها؟ ايه هون صارت أسئلة القاضية كبر أسرع والأجوبة محددة أكتر.
2: وبآدار مارس بديت حصيله القتلى يوميا ترتفع لوصلت ل قتيل تقريبا باليوم واستمرت المظاهرات بالتصاعد بكتير من المناطق وحتى بال 2012 انقتل صحفيين دوليين بحمص
1: مين الفئات اللي شاركت بالمظاهرات؟ هل كانوا من السنه؟ بطبيعه الحال السنه
2: بسوريا بيمثلوا اكثر من 70% من الناس بس بالحقيقه كان في من كل الفئات الثانيه اذا نظرنا للموضوع من زاويه ثانيه بنشوف انه الثوره تشكلت بناء على رغبه عده فئات بالاصلاح هالفئات شاركت لاسباب مختلفه منهم اللي شاركوا لأسباب اقتصادية ومنهم كمان المعارضين اللي بالخارج واللي ساهموا عبر الانترنت كمان منهم اللي عانوا من القمع بشكل مباشر وخاصة كبار السن بالإضافة لأن المظاهرات ضمت كل الفئات من نساء وأطفال ومسنين وشباب وحتى الاعتقالات كان فيها أطفال ونساء وشباب كمان من 2011 استخدم النظام الحواجز ونقاط التفتيش وبنفس الوقت استخدم القمع والعنف
1: لوقف المظاهرات النظام استخدم مصطلح إرهابيين مين بيقصد بالتحديد؟ صحيح بمرحلة
2: مبكرة استخدم النظام مصطلح إرهابيين للإشارة للمعارضين وبحجة محاربة الإرهابيين زاد العنف المستخدم وزادت الاعتقالات وزاد القتل التعسفي وشمل مناطق كاملة وأحياء
1: بالمدن والأرياف هل كان في فرع امني متخصص بالتعذيب اكثر من غيره؟ ما بعرف كيف فيني
2: على هذا السؤال كل الفروع كان يصير فيها تعذيب بس فرع فلسطين كان له سمعة سيئة كثير قبل وبعد الثورة ولاشرح أكثر فيني أقول إنه في فروع بدمشق وغيرها موزعة بالمدن السورية وبتم تصنيفها حسب الاختصاص، وإلها أرقام. مثلاً شعبة المخابرات العسكرية، مثلاً الفروعة 227، 291 و 235، مثلاً إدارة المخابرات العامة واللي بيغلب عليها الطابع الإداري. كمان الفرعين 251 المسمى بفرع الخطيب والفرع 285 هدول الفرعين كان فيهم تعذيب مؤكد
1: والمخابرات العسكرية شو كان دورها؟
2: ما فيني يكون محددة هون كتير بس الأكيد أنه تعاونت مع الأجهزة الثانية لقمع المتظاهرين والمعارضين
1: ممكن نستعرض وسائل التعذيب بهي الفروع عندك عليها شهادات وادلة بشكل سريع لو سمحت
2: تمام وسائل التعذيب ضمنت وسائل مختلفه الدولاب والشبح والعنف الجنسي والصدمه الكهربائيه والفلقه وبساط الريح والكرسي الالماني والماء البارد نزع الاظافر كمان ازاله الشعر او نتف الشعر كمان الحرمان من الرعايه الطبيه، الحرمان من التغذيه، الحرمان من استخدام المراحيض. وكمان عدم توفير العلاج للامراض والحالات الطبيه الطارئه. لذلك كانت الوفاه هي النتيجه الحتميه في بعض الاحيان.
1: مذكور بشهادتك فقره مطوله عن ملف قيصر. ممكن تشرحي للمحكمه مين قيصر؟ لمين ملكية الصور؟ وكيف تم توثيقها واستخدامها؟ طبعا بس
2: رح استخدم جهاز عرض الصور خلال الشرح بعد اذن المحكمة
1: تفضلي
5: شبك ليش مستعجل على التنظيف؟
0: لك لان اجوا رفقاتي وطولوا وقطعوا لنا الجلسة وما عرفت شو صار بعدين لا
5: ما طولوا صار لهم ساعتين عنا بس سيف صاير خلقك ضيق ها؟
0: لا يا روحي، وقت اللي ضيق أنا رح لم الأغراض وأجلي وأنت احكي لي.
5: وفينا نترك كل شي على حاله وأنت تجيب الورق وتكمل طالما لساتك بالمود شو رأيك؟
0: يا عيني عليكي، موافق موافق. هاتي لنشوف.
5: اممم هذا يا سيدي باليوم الرابع من المحاكمة حضروا سيدتين ألمان للشهادة الأولى كريستين بولمان عمرها 35 تشتغل بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وبتشارك باللي بيسموه مركز القرار هنيك بيعالجوا طلبات اللجوء وهي اللي كانت مسؤولة عن ملف أنور بس ما عملت معه مقابلة
0: وشو أهمية الشهادة؟
5: لأنها بتوسق كيف حصل أنور على اللجوء بولمان عرضت للمحكمة صورة عن جواز سفر لأنور؟ واللي كاتب فيها بالمهنه انه حقوقي وما ذكر انه كان ضابط مخابرات. وعرضت معلومات عنه وعن سفره وعائلته ولما الشمل لزوجته وايمتى انقبل ملف اللجوء تبعه. عم مهد لك للشهاده اللي بعدها.
0: معي كملي.
5: الشاهده اللي بعدها كانت ريتا ديشلر. بتشتغل بوزاره الخارجيه الاتحاديه، وسابقا كانت بمكتب الشرطه الجنائيه ببرلين، وشهدت انه انور ضابط عسكري. مو مثل ما كان كاتب على جوازه حقوقي وأنه اشتغل مع المعارضة من 2013 لل2015 وشرحت كيف تقدم أنور بطلب لجوء لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن وبعدها وصلنا للجزء الأهم واللي هو توجيه التهم
4: للمتهمين الجرائم ضد الإنسانية كل شخص يشارك اعتداء واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين يقتل شخصاً يعذب شخصاً محتجزاً لديه أو تحت سيطرته بطريقة أخرى عن طريق التسبب في أذى أو معاناة جسدية أو نفسية كبيرة لذلك الشخص عندما لا ينشأ هذا الأذى أو المعاناة فقط من عقوبات تتوافق مع القانون الدولي كل من يحرم أي شخص من حريته بما يتعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي كل من يرتكب جريمة سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر يعاقب عليها بصفته مجرمة إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب جريمة يعاقب كل شخص من هؤلاء الاشخاص
5: بصفته مجرما والقائمة طويلة تهم بالاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل كلها مبنية على قوانين دولية وقوانين جنائية المانية والتهم اللي توجهت لاياد كانت اقل عدد واقل وزن
0: يا ويلاه شو مرهق هذا الكلام كيف تتحمل شغلك بهيك ظروف كتير روتينيه وكلها تفاصيل قانونيه ممله.
5: ما بعرف، يمكن لاني بحب شغلي، واحيانا قاعه المحكمه بتكون مكان اليف لما بشوف فيه انصاف، واحيانا بحسه مكان للحكايات ولو كانت طريقه الروي مو ممتعه كتير. بس غالبا الحكايات نفسها فيها امل، فيها غضب، فيها كل انواع المفاجات، واحلى شيء لما بتبدا الاعتراضات على شيء شهاده وبيعلقوا. <تصفيق>
0: ومن غير شي روح عالبك الجدل أنت وعالسيرة صار في اعتراضات بالمحكمة على قضية أنور وإياد؟
5: ييه كتير لسه ما شاهد حدا من السوريين أو الضحايا كان بلش محامي أنور بالاعتراضات
0: ايه وعلى شو؟
5: على مسألة استجواب أنور بال2017 لأنه صرحت رئيسة المحكمة أنجيربر أنه الشاهد مارتن هولسكي اللي هو كبير المفتشين اللي شاهد من قبل بخصوص استجواب أنور سابقاً صرحت انه هولتسكي بعت وثيقه بتخص المتهم انور وعرضوها بالقاعه وفيها رحلات المتهم انور على شركه طيران بين برلين وشتوتغارت
0: اعتراض هي الوثيقه ما بيجوز تنعرض بالمحكمه
1: على اي اساس
0: على اساس انه الاستجواب اللي صار ب 2017 السيد أنوار كان هو في متهم وكل اللي قالوا بهذاك الوقت كان رد على الاتهام.
4: حضرتك عم تقول إنه المتهم كان تحت الاستجواب وفي معلومات بهذا الاستجواب بتمس موضوع المحكمة مباشرة الاعتقالات والتعذيب وطبيعة عمله ومكان عمله.
0: تمامًا وهذا الاستجواب تم من وقت طويل والدفاع بيعترض على استخدام أقوال المتهم كشهادة ضده. بنفس الوقت طالب بحذف الوثيقة اللي انعرضت بالمحكمة واسقاط الاستجواب من سجلات المحكمة
4: سيدي القاضي من حق الادعاء يستخدم أقوال المتهم واعترافاته ما في مبرر تنحذف من السجلات
0: وبلاية القضية طلب الدفاع
4: ما
5: أصدرت حكم بالموضوع بظن أنه ظل معلق مع رفض الادعاء لطلب الدفاع نسيت كيف كان الاجراء شكلك خلصت شي سكتش ها خليني أشوف امانة يوووخ فكرتك عم ترسم المحكمة فرجيني فرجيني امانة اللي عم تخبيهم
0: اي لا لا ما رح فرجيكي هلا عم ارسم اللي ورا المحكمة خديني على الحدث الحقيقي محتاج شوف حاسس هونيك بلاقي الوقائع والحقائق
5: لكن لازم هلأ نوصل للشاهد الاهم شاهد وخبير سموه بي تنين. هون الدراما بتبدا بس ما راح احكي لك عنه لحتى تفرجيني شو رسمت لا ما
0: راح فرجيكي شي لنخلص حكي
5: هي, هي علينا هلا هيك رح نعمل
0: هيك <تصفيق> خلص اوثقي فيني وبس خلص رح تشوفي كل شي بس بتوعديني ما تجربي تفتحيهم لحتى نخلص
5: مم. طيب بوعدك بس انا اليوم تعبت كثير وبكره في جلسه بدي فيق
0: بكير الصبح طيب تلميح صغير عن الشاهد
5: يعني فيك تقول هلا بدي جد على فكره وانا كمان متشوقه خبرك عن شهادات الحقيقيه لناس سوريين هدول هن الضحايا وهي هي قيمه المحكمه إنسانيا على الاقل وهذا الشاهد تحديدا هو سله حكايات ما رح احرق لك القصه اكثر من هيك واذا بتساوينا بكره فلافل يعني بتكون استاهلت هي الحكايه واللي بعدها
0: كمان <تصفيق> ما اشترك من فلافل هذا آه اللي طلع معي رجاء هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هايروش